1: Un amplio respaldo tuvieron entre autoridades y expertos en Ñuble los anuncios del Ministerio de Salud que ponen fin a la obligatoriedad en el uso de las mascarillas a contar de octubre. Sin embargo, siguen recomendando su uso en espacios cerrados y transporte público. Desde el Colegio Médico, en tanto, llamaron a las personas con comorbilidades a no relajar las medidas de prevención del COVID-19. Chillán aumenta el doble al presupuesto en seguridad comunal a partir del próximo año. Los recursos fueron aprobados por el Consejo Municipal y se traducirán en diferentes iniciativas para combatir los delitos y enfrentar la sensación de inseguridad en la ciudadanía. Un convenio por más de mil millones de pesos firmaron el gobierno regional y la Universidad de Concepción para el desarrollo y la gestión ambiental de la Reserva de la Biosfera y la Costa de Ñuble. El Ministerio de Educación inició el acompañamiento a nueve establecimientos educacionales de Ñuble para prevenir la violencia escolar. Un grupo de empresarios turísticos del Valle Las Trancas viajó a Canadá con el objetivo de conocer las experiencias de Whistler para romper la estacionalidad del turismo y conocer el exitoso modelo de trabajo en torno al turismo aventura.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Muy buenas tardes sean ustedes. Bienvenidos a esta edición del viernes 23 de septiembre del noticiario central de radio La Discusión. Noticias regionales de Chillán y de Ñuble. Cuando son las 13 horas con 7 minutos, queremos invitarlos entonces a que nos siga acompañando en esta próxima entrega informativa soy el periodista Felipe Ahumá y estaré junto a Mario Arias en Los Controles. Un amplio respaldo tuvieron entre las autoridades y los expertos de Ñuble los anuncios hechos por el Ministerio de Salud para poner fin a la obligatoriedad el uso de las mascarillas eh, a contar de octubre, de primero de octubre, para ser precisos. Sin embargo, siguen recomendando su uso en algunos espacios cerrados, también en el transporte público. Desde el Colegio Médico llamaron a las personas con comorbilidades a no relajarse con las medidas de prevención del COVID-19. Danilo Barahona profundizó esta información.
2: Tras el nuevo avance del plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, que deja de lado el pase de movilidad y también el uso obligatorio de la mascarilla, es que a nivel nacional los expertos han salido a dar su opinión respecto a las nuevas medidas tomadas por el gobierno en materia sanitaria. En la región de Ñuble no es distinto, ya que ni más ni menos que el presidente del Colegio Médico de Ñuble, Juan Pedro Andreu, comentó los avances en materia sanitaria, donde puso su atención en la moderación, ya que según él, las personas que sufren una patología de base deben tener mayor precaución. Inclusive se recomienda que en espacios y donde exista aglomeraciones, estas personas, en una medida de autocuidado, utilicen la mascarilla.
3: Aún así, el porcentaje de personas vacunadas con cuatro dosis en Chile es bastante alto, eh, y por eso la autoridad sanitaria decidió lo que decidió. Pero respecto a la liberación completa del uso de la mascarilla, igual hay que hacer un llamado a la prudencia. Eh, eh, hay personas que por su condición deben continuar eh, con el autocuidado que uso de mascarilla inmunodeprimidos personas con muchas comorbilidades adultos mayores ¿ya? y también esas personas también deben evitar eh, acudir a lugares eh, con mucha aglomeración de personas ¿ya? Eh, porque también el riesgo continúa ahora el riesgo la letalidad que tiene el SARS 2 hoy es similar a lo que existe para la eh,
2: influenza. En este contexto es que Juan Pedro Andreu fue consultado sobre la opinión en materia de vacunación, ya que recordemos que el pase de movilidad dejará de ser pedido para entrar a los recintos, siendo este en su momento un incentivo para que las personas se inocularan. En, materia, en esta materia el presidente del colegio médico enfatiza que deben existir una mejora en la materia educacional.
3: Yo confío en la cultura de adhesión a las indicaciones de la autoridad sanitaria cuando han existido epidemias como el cólera o la misma pandemia del H1N1 eh, todas las indicaciones de la autoridad sanitaria eh, fueron asumidas por la población pero aquí lo que falta ¿ya? es que la cultura del autocuidado se incluya en los planes de estudio desde educación pre-básica, y eso es algo que estamos realmente en deuda con los estudiantes.
2: Mientras tanto, el, el doctor César Busto, infectólogo de la clínica Universidad de la Andes, comentó que la medida tomada por el gobierno era esperada, ya que se ha visto que al respeto ...ya que se ha visto en el resto del mundo optar por este tipo de liberación... ...y no han tenido efectos de rebrote a causa de dejar de usar la mascarilla... ...por lo, que, por lo cual no traería complicaciones este avance sino todo lo contrario.
4: En muchos sitios del mundo con una incidencia mucho mayor... ...que la que nosotros hemos tenido eh, mostrándose en Chile en los últimos meses... ...en otros lugares... ...pues ya estas medidas eh, han sido liberadas desde hace varios meses... ...sin que haya habido un rebrote, ni un aumento de casos graves... ...ni ocupación de camas UCI... ...con lo cual va bastante seguridad poderlo hacer en este momento... ...sobre todo de cara a que viene la primavera... ...la gente va a comenzar a estar más en espacios libres... Eh, ...va a poder circular y hacer deporte con mayor facilidad... ...y evidentemente se entiende que en centros asistenciales... ...centros de salud se mantenga la medida sanitaria que es necesaria... No solamente para el cuidado del resto de pacientes, sino también para el cuidado del personal médico que tiene que atender a los pacientes y que tiene que estar en la mejor condición de salud posible.
2: Por otro lado, la Serena y salud de Ñuble Jimena Salinas expresó que gracias al autocuidado de las personas se permitió avanzar en este paso. Sin embargo, llamó a mantener la mascarilla en espacios cerrados y también enfatizó que seguirá siendo obligatoria en el centro de salud.
5: El primero, no siento, desde el primero de octubre en adelante. ...y eh, en espacios abiertos, se sugiere que sí la mascarilla sea utilizada en espacios cerrados... ...y va a ser obligación utilizarla cuando se acuda a los centros asistenciales... ...el personal de salud también, ¿no es cierto?, utilizará mascarilla durante los procedimientos... Eh, ...vamos a poder respirar mejor, es el afán de todos, ¿verdad?, eh, pero sí mantener el autocuidado como lo han estado haciendo... Eh, todo este tiempo que se han portado de forma impecable autocuidado es la palabra
2: cabe mencionar que gracias a la modificación del plan seguimos cuidando paso a paso, se eliminará limitación en espacios abiertos y cerrados y en estos último se recomienda mantener la ventilación cruzada, no obstante también se aconseja mantener el uso de la mascarilla en personas que cursan síntomas respiratorios en visitas a centros de larga estadía y transportes colectivos públicos y privados
0: toda la información que te interesa Noticias en la Discusión, 94.7 FM.
1: Chillán aumentará al doble el presupuesto en seguridad comunal a partir del próximo año. Los recursos fueron aprobados por el Consejo y se traducirán en diferentes iniciativas para combatir delitos y enfrentar la sensación de inseguridad en la ciudadanía. La nota es de Marlene Guerrero.
6: El alcalde Camilo Benavente anunció que el municipio duplicará los montos destinados a seguridad pública el próximo año, con el fin de potenciar las instancias de patrullaje, televigilancia, infraestructura y capacitación de juntas vecinales, entre otras necesidades. El jefe comunal insistió que este aumento, que significará recursos por sobre los mil millones de pesos, se justifican por los requerimientos que los propios chillanejos realizan en orden de contar con calles y barrios más seguros, además de la cifra de delitos que en el último año ha ido en aumento.
4: No, nosotros entendiendo que nosotros tenemos una necesidad de que hay una comunidad que está sensible a la situación eh, de, de, de inseguridad, nosotros hemos abordado este tema eh, desde el equipo de, de la Dirección de Seguridad Municipal junto al cuerpo de concejales y hemos definido para el próximo año aumentar al doble presupuesto eh, ¿cierto? de nuestra presupuesto de municipal, digamos. Eso considera varios programas, como el caso del patrullaje preventivo, que nos va a obligar a tener eh, mayor recurso humano, ¿cierto? Eh, y incorporar esta flota de 20 vehículos. Eso es una, digamos, una realidad, eso ya el visto en camino. Además de eso, hay que incorporarle un, una, digamos, unidad que va a tener motos para poder ocho motos que van a tener ¿cierto? la responsabilidad de dar tiempo de respuesta rápida, urgencia, cuando hay algún, algún acto
6: o algún delito. Richard Guzmán especificó que parte de esos recursos serán utilizados, además, para crear una nueva estación de patrullas y sus respectivos inspectores, por lo que ahora los funcionarios municipales encargados de inspección pasarán de 18 a 40. Nosotros también está, ya estamos justamente, si no me equivoco, día publicando el concurso para un concurso público para seleccionar nuevos 20 inspectores.
4: Nosotros en la municipalidad históricamente la municipalidad estaba contando con aproximadamente 18 inspectores municipales nosotros vamos a hacer ahí ahora es quemar un nuevo equipo, pero más bien como inspectores de seguridad. No pensando en el inspector este que anda con, con chaqueta, con cerno de con la carpeta de abajo clase y sacando pase. No, nosotros estamos pensando en el inspector de seguridad. Un poco para hacerse la idea de lo que uno ve en la región metropolitana.
6: Desde la Dirección de Seguridad Municipal, su titular Alejandra Martínez confirmó que las cifras de efectividad que han demostrado las cámaras de televigilancia y los patrullajes preventivos realizados en conjunto con carabineros, les permiten sostener que invertir en este tipo de logística es el camino correcto.
7: El tema de las cámaras de televigilancia sirven y lo tenemos objetivamente medido, ¿cierto?, en, en estadísticas mensuales, como medio de prueba, pero como también, ciertas situaciones predictivas y disuasivas. Y por eso que creemos en que la incorporación de mayor presupuesto también en estas dos líneas eh, van a dar cuenta de poder disminuir, ¿cierto?, las
6: sensaciones de inseguridad en los barrios. Actualmente, los montos destinados a seguridad bordean los 690 millones de pesos.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 17 minutos. Continuamos acá en nuestro informativo central. Un convenio por más de mil millones de pesos firmaron el gobierno regional y la Universidad de Concepción para el desarrollo y la gestión ambiental de la Reserva de la Biósfera y la Costa de Ñuble. Cada uno de los proyectos está siendo liderado por un profesional de la Universidad de Concepción y en ellos participan las facultades de Ciencias Naturales y Oceanográficas la de Ingeniería Agrícola, Ciencias Ambientales Ingeniería, Ciencias Forestales y el Departamento de Ciencias de la Tierra Al respecto, el gobernador Oscar Tesóstomo explicó que este es el resultado de meses de trabajo donde se ha querido integrar diversos programas e iniciativas asociadas al desarrollo de la costa como también del cordón cordillerano.
8: Bueno, Este es un proceso que lleva
1: varios meses de trabajo en la cual hemos querido ir
8: integrando diversos programas e iniciativas que están asociadas a dos polos de desarrollo que tiene nuestra región de Ñuble, tanto la costa como el cordón eh, cordillerano. En el cordón cordillerano, son iniciativas que nos permiten ir dando una protección sustentable y sostenible y por otro lado también algunas particularidades productivas. Recordemos que el gobierno regional hace dos meses atrás anunció que al final de este periodo vamos a incorporar cerca de 10.000 hectáreas, públicas al servicio de la región de Ñuble.
1: En la misma línea, el director de la Universidad, Pedro Pablo Rojas, añadió que la casa de estudio cuenta con la disposición para generar mejores condiciones de vida para los habitantes de la región. Bueno, precisamente esto es el resultado de esta vinculación virtuosa que tiene la universidad con el gobierno
2: regional y que se materializan estas iniciativas que vienen a reflejar las capacidades que tenemos como Universidad de Concepción ...en la región, recordemos que inicialmente como provincia... ...tenemos un campus universitario con 68 años de historia... ...y nuestra universidad con 103... Eh, ...por lo tanto tenemos conocimiento de nuestra región... ...y estas capacidades académicas están a disposición... ...y siempre lo hemos comentado, le hemos dicho al gobernador... ...que tenemos eh, eh, las experiencias, el conocimiento del territorio... ...y que nos ponemos a disposición para ayudar al desarrollo de la región.
1: Y en tanto el académico de la Casa de Estudios Jorge Jiménez, director del Programa de Innovación Productiva y Desarrollo Territorial, detalló que el programa que liderarán está orientado principalmente a poder desarrollar las actividades productivas en las comunidades que viven en torno a la Reserva de la Biosfera ...y eso tiene que ver
9: con dos focos principales de intervención... ...uno que tiene que ver con el, el fomento eh, al desarrollo de actividades... ...que tiene que ver con productos forestales no maderables... ...y eso tiene que ver con, ya sea con recolección de pollaje ...y generar valor a través de esto, o sea, generar productos a través de plantas piloto, a través de, de, de desarrollo en conjunto con la universidad, con la Facultad de Ingeniería Agrícola, para buscar mejores alternativas de poder envasar, elaborar distintos productos que puedan estar en la zona de la reserva. Y el otro foco también de intervención en la parte productiva tiene que ver con fortalecer y desarrollar actividades turísticas que sean compatibles con los objetivos de conservación del territorio.
1: En detalle, tanto la iniciativa que apunta al fomento productivo y al desarrollo territorial de la Reserva de la Biósfera tienen una duración de tres años. ...y un valor asignado de 350 millones de pesos... ...mientras que el programa que potencia... ...el desarrollo sostenible de la costa de Ñuble... ...tiene un monto destinado de 344,970 millones de pesos... ...para un periodo de dos años.
0: Información verás con periodistas de verdad... ...noticias en la discusión.
1: El Ministerio de Educación inició el acompañamiento... ...a nueve establecimientos educacionales de Ñuble... Para prevenir la violencia escolar, se trabajará en conjunto sobre planes de acción, toma de decisiones y lineamientos preventivos. Alison Acuña con la información.
10: Recientemente, la Ceremi de Educación, junto con docentes de las comunas de Coehueco, Coelemu y Ñiquén, se reunieron en la ciudad de Chillán para evaluar el Programa Territorial de Convivencia Escolar y atención en crisis del Ministerio de Educación. Este programa consiste en un acompañamiento a nueve establecimientos educacionales de Ñuble para prevenir la violencia escolar. Se trabajará en conjunto sobre planes de acción, toma de decisiones y lineamientos preventivos. El profesor César Riquelme, Ceremi de Educación. Destacó que el Ministerio ha destinado importantes recursos al tema de convivencia mediante diversos planes y proyectos. Escuchemos parte de sus declaraciones.
11: Este proyecto en conjunto con la Universidad de Concepción es, una, es parte de lo que es el programa del Ministerio de Educación Seamos Comunidad en eh, aquel aspecto que tiene que ver con convivencia escolar. Nosotros, por supuesto, muy preocupados por el aumento de las situaciones de violencia escolar en nuestras escuelas después de la pandemia. Entendemos que hay un proceso importante en donde los alumnos perdieron eh, estas posibilidades de socialización que daba la escuela durante un par de años, eh, junto con otros problemas que se han ido presentando. Y una de las estrategias es que a través de instituciones como las universidades, nosotros podamos apoyar a las comunidades escolares para generar mejores herramientas, más herramientas para abordar la problemática de convivencia escolar.
10: Oscar Neil Kroyer, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, afirma que el programa tiene un foco práctico para que los establecimientos ...se acompañan de este para la gestión de situaciones de violencia.
8: En el ámbito de la gestión lo que se hace fundamentalmente es ayudar... ...entonces lo, las acciones pueden estar a, dirigidas a, a distintos actores... ...pueden ser a los padres, a los alumnos, a, lo, a los directivos o a los profesores... ...o a todos los actores en su red... ...eso va a depender un poco de, del contexto que, que se vaya viendo en el diseño... Por eso, es un programa que, que acompaña, dice, más que, más que decirle a la escuela qué tienen que hacer.
10: Por su parte, María Fernanda Rojas, jefa del Departamento Provincial de Educación de Ñuble, afirmó lo siguiente. Este plan de intervención en crisis que se va a aplicar en las comunas de Coihueco, Coelemu y Ñiquén ha sido bastante valorado por las comunidades educativas porque viene con un apoyo en lo profesional y en lo práctico. Tanto para equipos de gestión como profesores y profesoras, lo que buscamos es que ellos y ellas tengan herramientas para enfrentar distintas situaciones de violencia escolar o de dificultades para poder intervenir cuando se dan eh, desafíos en el área de la convivencia escolar. Para nosotros es importante recalcar que esto va a estar territorializado, por lo tanto, todas las medidas que se tomen van a estar contextualizadas a las comunas con lo que implica en ruralidad, por supuesto, y también lo que implica respecto de la cobertura escolar. En resumen, este programa tiene como objetivo principal acompañar a nueve establecimientos educacionales de nuestra región para que estos puedan desarrollar mejores herramientas de convivencia en las comunidades educativas.
0: Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias... En la discusión.
1: 13 horas con 25 minutos y nos saltamos a noticias del ámbito económico porque un grupo de empresarios turísticos del Valle de las Trancas viajó a Canadá con apoyo de la Corfo. Esto con el objetivo de conocer la experiencia de Whistler para romper la estacionalidad del turismo y conocer también el este exitoso modelo de trabajo en torno al turismo aventura. Roberto Fernández, periodista de la discusión, con esta información.
12: Un grupo de empresarios y representantes de entidades que forman parte del ecosistema productivo del Valle Las Trancas... ...viajó este martes a Whistler, una ciudad canadiense ubicada al norte de Vancouver... ...que se hizo conocida mundialmente por su centro de esquí, que fue parte de los Juegos Olímpicos de Invierno el 2010. En este lugar se desarrolló una estrategia que logró romper con la estacionalidad del turismo... ...llevar amantes del deporte aventura durante todo el año y posicionarlo como la capital mundial del mountain bike. El viaje se realiza en el marco de la ejecución del Programa Territorial Integrado de Turismo, Aventura y Naturaleza de Montaña, programa apoyado por Corfo, que busca implementar un modelo de gestión territorial para el desarrollo sostenible de este destino, a través de la coordinación de actores públicos y privados y el fortalecimiento de la cadena de valor y diversificación de productos, especialmente de naturaleza, aventura y cicloturismo de montaña. Macarena Dávila, directora regional de Corfo en Ñuble, subrayó la importancia de conocer la experiencia de Whistler en Canadá.
13: Esta iniciativa corresponde a una misión de captura tecnológica que tiene por objetivo que los empresarios participantes del PTI y representantes de entidades involucradas en el desarrollo económico de este territorio ...conozcan de cerca la experiencia de Whistler ...y recojan información sobre el proceso... ...que vivieron los actores involucrados... ...en la implementación de un modelo exitoso... ...de trabajo en
14: torno al turismo aventura.
12: Según comentó Andrés Oliva, gerente del programa... ...el viaje contempla una serie de reuniones... ...con actores del ecosistema... ...como el municipio de Whistler, ...la Cámara de Turismo y empresarios locales... ...la expectativa, explicó el empresario... ...es conocer cómo estas entidades interactúan entre sí... ...para potenciar el turismo local y romper la estacionalidad de la demanda mediante el desarrollo del mountain bike y otros deportes de aventura entre las actividades agendadas para esta misión que se extenderá hasta el 1 de octubre están consideradas, además de las reuniones con el municipio y la Cámara de Turismo, visitas y encuentros con empresarios locales, prestadores de servicios, dueños y gestores de bike parks y clubes deportivos, y con guías y profesores de mountain bike, para conocer cómo se certifican y en qué consisten sus cursos y capacitaciones, de manera de poder replicarlos en Ñuble. La misión la integran 10 personas, entre ellos Andrés Oliva, gestor del programa y empresario local, representantes de la Cámara de Turismo del Valle las Trancas, de la Municipalidad de de Chillán, del Club Deportivo de Montaña, de la Concesionaria Nevados de Chillán y los empresarios Pablo Barberis, Patricia Abriones, Gloria Abusleme, Javier Pierar, Felipe Muñoz y Eduardo Salinas.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 34 minutos y ya tenemos una temperatura que se está acercando a la máxima que se espera para este día, que es de 19 grados. Como usted puede apreciar, tenemos nosotros ahora intervalos nubosos que nos van a acompañar por el resto de la jornada. Cerca de 10.000 alumnos entre quinto y cuarto año medio pertenecientes al 30% más vulnerable de la región comenzaron a recibir el pago de un bono escolar cuyo monto fluctúa entre los 67.000 y los 40.000 pesos. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
9: Esta mañana, con la presencia del de Ceremi de Educación, además de la Ceremi de Desarrollo Social y el Delegado Presidencial, se dio a conocer lo que es el bono del pago logro escolar, en donde en Ñuble 9.376 estudiantes de quinto básico a cuarto medio estarán recibiendo ya estos pagos a través de sus cuentas RUT, en algunos casos directo con los alumnos, en otros en forma directa con sus tutores. En la región, el pago será para el 15% de mejor rendimiento, 67.944 pesos. ...y para el otro 15%, 40.768 pesos. Pasemos a
11: escuchar a el Ceremio Educación César Riquelme. La idea es dar una importante noticia, que es una noticia nacional también... ...pero que obviamente repercute a nivel de la región... ...que es la entrega del bono al esfuerzo educativo... ...que es un bono que se entrega a todos los estudiantes de Chile... ...y por supuesto de la región de Ñuble... ...que están dentro del 30% más vulnerable, ...de lo que se llaman los alumnos prioritarios... Y a la vez están dentro del 30% de mejores eh, rendimientos académicos. Eh, los alumnos eh, a los que se entrega este bono son alumnos que eh, cursan entre quinto básico y cuarto medio. Eh, de todos los establecimientos con reconocimiento del Ministerio de Educación. O sea, eso implica también establecimientos particulares subvencionados y también de educación de adultos, porque es hasta los 24 años de edad. Por lo tanto, es importante dar a conocer esa noticia, además que esos recursos, este bono eh, es automático, no se postula, sino que es automático y ya está siendo cargado a las cuentas RUT de los beneficiarios. La Serenia de Desarrollo Social,
9: Marta Carvajal.
7: Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social estamos a cargo de poder hacer esta distribución y definición de quiénes son los beneficiarios de este bono. Estamos trabajando en conjunto con los eh, documentos, la información que nos proporciona el Ministerio de Educación, pero la base para todo esto es el registro social de hogares, como ya saben, muchas veces involucrado en los diversos bonos que da el gobierno. Y uno de estos bonos es, es de particular interés para nuestro presidente porque viene a, a, viene a reconocer tanto el logro personal de los estudiantes, pero también el logro de las familias que están detrás y, por cierto, del equipo pedagógico que acompaña el avance de estos chicos en su desarrollo académico. Contarles que dentro del bono tiene dos distribuciones. Como bien decía, el seremi, está destinado al 30% más vulnerable socialmente, pero también al 30% de mejor rendimiento de la escuela. Y este 30% de mejor rendimiento se divide en dos. El primer 15% de rendimiento académico, el mejor 15%, recibe un bono de 60.000 pesos, 60.000 y fracción, mientras que el segundo 15% para llegar al 30 recibe un bono de 40.000 y fracción. Este beneficio, como decía el CEREMI Educación, ya está siendo depositado a las cuentas RUT de los estudiantes o de su representante legal, sea madre o padre, eh, están todos estos beneficiarios, son parte del subsistema de seguridad y oportunidades, por lo tanto el bono fue, está siendo cancelado de forma automática. No necesitan una, una postulación. Y también contarles que acá en la región para nosotros es sumamente importante porque son cerca de 9.370 beneficiarios en la región de Ñuble con un monto superior a los 513 millones de pesos.
15: El delegado presidencial, Claudio Ferrada. Son muy buenas noticias a nivel nacional, pero... ...obviamente nos pone muy contentos... ...esta bajada de recursos... ...a nivel regional... ...este, lo que viene es a cimentar... ...lo que nuestro presidente Gabriel Boric... ...ha reconocido... ...que es valorar... ...el esfuerzo académico... ...es eh, valorar también como nos señalaba... ...nuestra ceremonia de Desarrollo Social... ...el esfuerzo familiar... ...y también pedagógico... Eh, ...son 254 millones... ...aquí en la región no es menor... ...que van a ir a las cuentas individuales... ...a las cuentas RUT... ...de cada uno de los beneficiarios... ...a los estudiantes... Eh, de nuestra región más vulnerables donde obviamente siempre necesitan un apoyo distinto donde necesitan un refuerzo eh, positivo para que continúen la senda del esfuerzo para que continúen la senda de la educación, para que continúen también aportando de mayor forma a este país y que por supuesto el mensaje que le damos como gobierno es que estaremos acompañándolos en este camino, que no los dejaremos solos y que por supuesto siempre, siempre estará al, a la mano y siempre estará en el foco el acompañamiento y el desarrollo personal de cada uno de nuestros y nuestras estudiantes de la región de Ñuble. Una muy buena noticia que señala
9: que en Ñuble son cerca de 513 millones de pesos de inversión entrega de estos recursos a los estudiantes que han logrado un buen rendimiento en el año académico.
0: Con tu voz
9: somos todas las voces,
0: noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: La ex ministra de Transportes, Gloria Wood, visitó Chillán en el marco de las elecciones internas de Evópoli. De gira por el país, la ex secretaria de Estado aspira a competir por la presidencia de dicha colectividad política para revitalizar el partido y posicionar a la derecha liberal, marcando profundas diferencias con los republicanos. El tema fue reporteado por Isabel Charlin.
16: El próximo 22 de octubre Evopoli tendrá sus elecciones internas y hasta el momento el único liderazgo que ha manifestado abiertamente sus intenciones de competir es el de la ex ministra de Transportes del gobierno de Sebastián Piñera, Gloria Hutt. De gira por regiones, quien fuera la mejor evaluada del anterior gabinete se refirió a los desafíos de la derecha liberal, a la continuidad del proceso constituyente, a las diferencias que los separan de republicanos y al rol del actual gobierno. Respecto de si Amarillos captó a simpatizantes de Evópoli en el camino, Gloria Hood sostuvo que el grupo de centro-izquierda tuvo un objetivo circunstancial, a diferencia de Evópoli. No sé si ha
14: habido fuga en esa dirección, eh, sin embargo hay, hay un grupo que, que ha sido representado para el efecto de este plebiscito por eh, agrupaciones como Amarillo, y, y es circunstancial. Yo ahí hago una diferencia porque en el caso de Bópoli hay una propuesta ideológica que es derecha liberal, que tiene todo su planteamiento y una vez que uno suscribe eso, todos estamos enfocados en esa dirección. En el caso de Amarillo fue para, en particular, tomar una posición en este plebiscito. Eh, ...y yo tengo algunas dudas de que después frente a otras preguntas... ...otras decisiones de política pública... Eh, ...vayan a estar todos igualmente alineados... Eh, ...así que está
16: por verse... ...pero que haya más partidos políticos me parece bien. La ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera... ...cree también que el plebiscito sirvió para marcar diferencias... ...con la ultraderecha.
14: Sí, particularmente con republicanos... ...que ellos no estaban, nunca han estado por, eh, por la modificación constitucional... Eh, y, y el, la visión de ellos es que eh, ya que se rechazó, hay que dejar las cosas como están. Nosotros no la compartimos para nada, de hecho, como tú, ni la UDI, ni RN, ni Evópolis la comparten y creemos que es necesaria una nueva constitución. Así que creo que ahí se marca bastante bien el límite y la postura de la derecha eh, más radical podríamos decir y de eh, una derecha que tiene un rango más amplio que va desde Evópolis hasta la UDI con matices diferentes
16: respecto del proceso constituyente recalcó que Evópolis está por la participación de expertos pero sin dejar de lado la representación popular
14: yo tengo la impresión de que eso es, lo que es la respuesta más adecuada a lo que las personas han planteado además se ha generado una dinámica de participación muy buena. Las personas no solo votaron por obligación, votaron con entusiasmo y se dieron cuenta de lo poderoso que puede ser su voto y la opinión ciudadana, sobre todo para cosas que afectan su vida y la de una generación o dos después. Entonces creo que hay un momento en que esa dinámica de participación debe mantenerse y, y que no, no cometamos el error de acuerdos de cúpula no... ...no transparentes a la ciudadanía... ...o sin participación... ...yo creo que eso es muy importante... ...mantener ese equilibrio...
16: Eh, ...porque el 62% no es de los partidos... ni no es la voz de las personas. Gloria Hood también se refirió al rol... ...que debe tener el gobierno... ...en esta nueva etapa.
14: Independientemente de lo que ha pasado... ...en los últimos seis meses... ...el plebiscito le da al gobierno... ...una segunda oportunidad de partir... ...y es tomar la agenda... ...por la cual llegó a gobernar... ...y hacer lo que las personas esperan... ...resolver los problemas de pensiones... ...de salud, de educación... ...tal como en su programa se planteó... ...mientras en paralelo... ...el Parlamento trabaja... ...en el desarrollo de la nueva constitución... ...creo que sería un error... ...que el gobierno siga... Eh, ...asumiendo... El, ...como rol principal... ...el proceso constituyente... ...porque se sigue pasando el tiempo... ...y, y la los... La tramitación de, de cambios importantes en el Estado toma mucho tiempo, toma años. Así que no hay holgura para abordar temas, como digo, tan importantes como pensiones,
16: salud y educación. El próximo 3 de octubre deben inscribirse las candidaturas para la presidencia de Bópoli. Hasta el momento, otro nombre que ha sonado es el del senador Luciano Cruzcoque. No obstante, él no ha dado señales de querer postular.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas 45 minutos. Comenzó la postulación para los premios de enoturismo al que postulan diferentes viñas del Valle de Itata. Las autoridades de la región realizaron una invitación a la comunidad para participar a través de una votación que está disponible en el siguiente sitio. www.premioscenoturismo.com chile.cl. Se lo repito, premios enoturismochile.cl. La nota es de Jorge Hernán Quijada. Ah.
9: Esta mañana se dio a conocer que seis viñas del Valle de Litata son parte de los premios de Enoturismo, en los cuales usted puede ser partícipe votando a través de www.premiosenoturismochile.cl hasta el próximo día 10 de octubre. Escuchemos a Macarena Dávila, directora regional de Corfo.
13: Eh, y queremos anunciar los premios de Enoturismo Chile, que ya es un concurso que se viene haciendo todos los años, ¿cierto? Es un programa auspiciado por... ...por Corfo, junto con la Subsecretaría de Turismo... ...y junto también con Senatur. ...bueno, nosotros sabemos que en nuestro país es un destino turístico... ...que está relacionado eh, a la parte vitivinícola, ¿cierto? Y desde hace un tiempo hay... Eh, asociado al tema Vitivinícola, una serie de experiencias que tienen que ver con gastronomía, tienen que ver con lugares bonitos, ¿cierto? Y nosotros acá en uble eh, no nos restamos a eso, tenemos un valle de litata maravilloso ¿cierto? donde se puede practicar y puede vivirse el eroturismo. Entonces estos premios que se están ahora postulando, nosotros tenemos, hay varias viñas a nivel nacional, pero tenemos nosotros seis viñas. ...que son del Valle del Itata y que están en este momento participando en estos premios. Ya eh, son dos categorías, la primera tiene que ver con mejores experiencias genoturísticas... ...y la segunda tiene que ver con mejores viñas emergentes. Así que bueno, queríamos hacer un llamado para que eh, la ciudadanía pueda apoyar... ...a los postulantes, ¿cierto? De, a este, de, de las viñas del Valle del Itata ...para que puedan hacerlo a través de... Eh, una página web que tenemos que se llama premiosenoturismochile.cl entonces ahí pueden tener mayor información de aquellas viñas que están postulando estos premios pero podemos adelantarles ya que se trata en la categoría de mejor experiencia enoturística el Fundo del Milagro, Viña 3C y itata e, Expediciones y en la categoría de mejor viña emergente tenemos a Vinos Mingaco Viña Quillay y Viña Mujeres Itaca.
9: El
8: gobernador Oscar Crisótomo. Hoy estamos promoviendo y solicitando a nuestros habitantes de la región de Ñuble que nos puedan apoyar en este concurso a nivel nacional que se está dando al pasar los años hemos visto cómo poco a poco la región de Ñuble va consolidando polos de desarrollo particularmente turístico lo vimos en su inicio con el sector del Valle las Trancas, después con el sector de la costa y hoy hemos ido potenciando con mucha fuerza lo que es el Valle de Litata debido a la riqueza que se genera en ese entorno una riqueza natural que está acompañada también con una riqueza gastronómica y el talento que tienen los habitantes de ese sector que por mucho tiempo han ido desarrollando diversas experiencias que hoy están dando fruto, en el área vitivinícola donde, donde gran parte de los vinos hoy se están exportando al extranjero por su calidad por ser viña única pero también tenemos un área que es el área del enoturismo que se ha estado trabajando a través de un PTI donde se ha ido fortaleciendo esta, esta categoría y creemos nosotros que hoy hay un reconocimiento ya a nivel nacional al haber seis de nuestros pequeños empresarios, emprendedores seleccionados en este concurso nacional que se está realizando Son, eh, cada una de ellas tiene características distintas, ya sea en la experiencia, en la gastronomía, en lo que han ido generando tanto el Fundo El Milagro, la Viña 3C, como Itata Expediciones, como también en las viñas emergentes los vinos Mingaco, Viña El Quillay y Viña Mujeres. Algunas de ellas incluso actualmente se encuentran en Brasil exponiendo sus vinos, también en un trabajo que hemos hecho con ProChile financiado por el gobierno regional. El Ceremia de
9: Economía, Eric Solo de Saldívar.
15: Como Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estamos muy contentos y orgullosos de que seis de nuestras viñas del Valle Elitata de estén nominadas a los premios Enoturismo Chile. Esta instancia reconoce la calidad la diversidad y la innovación del enoturismo en el Valle Litata. Estas viñas, sin lugar a dudas, están siendo reconocidas ya al ser nominadas y nosotros estamos muy contentos porque esto contribuye a dar a conocer la experiencia enoturística del sector del Valle Litata. Nosotros, en conjunto con el gobernador regional, Oscar Crisóstomo, estamos sumamente articulados en trabajar e impulsar el turismo en el Valle Litata porque contribuye al desarrollo estratégico de la región. Así que estamos muy contentos e invitamos a todas y a todos a votar para ser reconocidos como viñas emergentes y mejor experiencia enoturística a nivel país. Verónica Vega, quien es
9: PTTI de Enoturismo en el sector.
17: Las viñas seleccionadas fueron a través de una postulación, eh, luego hubo un jurado regional quien eh, definió también a las tres participantes por cada categoría y cabe mencionar que es muy importante que todos apoyemos esta votación ...porque cada una de las viñas seleccionadas en esta etapa final... Eh, ...y las ganadoras eh, podrán acceder a kit de prensa... ...publicaciones a nivel nacional... ...y también van a poder participar eh, un año eh, gratis... Eh, ...como ve vendiendo las experiencias a través de la página de Notique... ...entonces eso también va a promover de mucho mejor manera... ...lo que cada una de ellas está haciendo... Así que invitarlos a todos, los que votan también ganan, así que es muy importante que puedan participar de, este, de, este, de estos premios, que se sumen a, a, esta, nueva, eh, a esta nueva era que, que presenta para ⁇ Ñuble el Valle de Litata.
9: De esta manera las seis viñas esperan poder tener la posibilidad de llegar a pelear la instancia de ganar alguno de estos importantes premios en las categorías que están participando. Recuerde, usted puede ayudar votando a www.premiosenoturismochile.cl y también puede llevarse un premio.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Luego de las últimas elecciones parlamentarias, al menos una decena de partidos políticos fueron disueltos por el CERVEL debido a la escasa cantidad de parlamentarios electos. Por esta razón algunas colectividades comenzaron un nuevo proceso de recolección de firmas para volver a la luz. Es el caso del Partido Ecologista Verde, que en el pleno Paseo Arauco comenzó su campaña para recolectar 7.000 rúbricas que le permitirán nuevamente ingresar al sistema político. Con ellos estuvo nuestro colega Danilo Barahona. Desde hace un
2: tiempo a la fecha se está viviendo un crudo momento en la política, tanto en oposición como en el oficialismo. Los partidos políticos viven bajo situaciones difíciles de subsistencia y muchas veces suelen decaer ante la falta de votos y no alcanzar los mínimos requeridos. El pasado 18 de enero el Tribunal Calificador de Elecciones, Trisel informó al Cervel que los resultados definitivos de las elecciones, dando cuenta de un total de 12 partidos que no obtuvieron los mínimos requeridos, Dentro de estos 12 partidos se encuentra Ecologista Verde, el cual está realizando la recolección de firmas, de esta manera volver al ruedo político, donde específicamente en la región de Ñuble necesitan un total de 800 firmas para cumplir con la cuota. Por otro lado, dicen tener optimismo tanto en la tarea de conseguir las firmas requeridas y también ven con posibilidad que su partido esta vez sí si cuente con mayor representación parlamentaria. La concejala de la comuna de Chiglán y adherente del Partido Ecologista Verde Marina Crisóstomo comentó el escenario en el cual se encuentra el partido político. Además, dio detalles sobre la cantidad de lugares donde se deben juntar las firmas.
14: Me encuentro acá en el Paseo Brauco tratando de recolectar las firmas que necesitamos para poder constituir nuestro partido debidamente porque estamos en ya que con las elecciones pasadas quedamos eh, sin vigencia ya, así que necesitamos alrededor de 775 firmas en la región de Ñuble, también considerar que son 21 comunas, así que también señalar que son tres comunas perdón, tres regiones continuas, las cuales tienen que llegar con su número determinado para poder incluir el partido debidamente eh, Sí, en las últimas votaciones nos damos cuenta que hay mucha gente que está incentivada en el cuidado del medio ambiente, y no solamente eso, sino que también en los derechos sociales en las demandas eh, de todos los ciudadanos, así que yo creo que sí tenemos la posibilidad de, pos de poder posicionar nuestro partido nuevamente dentro de la región de Ñuble y también a nivel nacional.
2: Por otro lado, Katrin Quiroz, presidenta nacional del partido Ecologista Verde, comentó el inicio del trabajo en terreno para juntar firmas, lo que deberán estar listas a finales de diciembre como fecha tope, entre tanto también comentó que se encontrarán recolectando firmas en la región de Ñuble, Bío Bío y por último Araucanía.
5: Eh, estamos hoy día aquí en Chillán para poder lanzar el, la inscripción del Partido Ecologista Verde. Eh, como comentaba anteriormente Marina, en las elecciones parlamentarias del 2021, lamentablemente perdimos la legalidad por no alcanzar los cuatro diputados o diputadas eh, que exige la ley, ni el 5% entre regiones contiguas. Por tanto, nos lanzamos nuevamente a la tarea de volver a inscribir el partido. Creemos que es necesario que exista en Chile un partido con la visión ecologista y que pueda instalar en la agenda pública los problemas de la crisis climática y la crisis eh, socioeconómica también. Eh, por eso es que vinimos aquí, vamos a inscribir Ñuble, biobio Bio y Araucanía. Para eso tenemos hasta diciembre, por eso es que queremos invitar a todas las personas para que se sumen al Partido Ecologista Verde, que se sumen al Buen Vivir, que ese es nuestro eslogan.
2: Cabe mencionar y para aclaración, según detalle el artículo 57 de la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, se necesita obtener el 5% de los sufragios válidamente emitidos en cada una de las al menos 8 regiones o en cada una de al menos 3 regiones geográficamente contiguas. La normativa añade que la disolución del Partido Político para todos los efectos legales se formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el registro de partidos políticos, lo que será efectuada por el director de servicio electoral, previa resolución del consejo directivo de este organismo así lo disponga.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.